0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich würde sagen, wir machen jetzt kein langes Intro, normalerweise erzähle ich immer so ein bisschen, was los ist, aber es ist eigentlich gerade nicht viel los, außer sau viel Arbeit und eine richtig, richtig coole Podcast-Folge zu einem Thema, das, glaube ich, viel interessiert und das immer noch, ja, nicht falsch verstanden wird, aber wo die Perspektive vielleicht für viele nicht die richtige ist und deswegen möchte ich das Thema mal von hinten mit euch aufräumen und euch erzählen, ob es denn wirklich für Frauen schwieriger ist, abzunehmen als für Männer. Es wird ja oft behauptet, dass Männer viel schneller und leichter abnehmen als Frauen. Ich habe da auch mal gestern eine Instagram-Umfrage gemacht. Und da war es tatsächlich so, zum Zeitpunkt der Umfrage, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist, aber das wird sich nicht mehr krass verändert haben, dass 97% von euch denken, dass Fettverlust für Frauen schwieriger zu erreichen ist. Man muss dazu auch sagen, dass mir ein Großteil oder ein Großteil meiner Follower sind Frauen, also mir folgen mehr Frauen als Männer. Deswegen, das ist logischerweise keine aussagekräftige Umfrage, aber das zeigt schon, dass gerade auch Frauen die Tendenz dazu haben, mit einem schwierigeren Fettverlust zu rechnen als Männer. Und was ich mit der Folge mit euch machen möchte, ist, dass wir uns mal anschauen, was wirklich an dieser Aussage dran ist. Also stimmt es? Was sagt die wissenschaftliche Literatur dazu? weil wir haben Literatur dazu, das ist das Gute, wir haben sehr, sehr viele Studien zu dem Thema. Und dann schauen wir uns auch an, was denn wirklich für Frauen relevant ist beim Fettverlust, also auf was sollte man achten, um diesen möglicherweise bestehenden Unterschied auszugleichen. Ich gebe jetzt keinen Spoiler raus und verrate euch jetzt erstmal nicht, was dann das Ergebnis ist, aber wir werden definitiv darüber sprechen, weil es gibt Unterschiede und wir werden auf jeden Fall im Coaching-Corner-Segment, nachdem wir uns jetzt im theoretischen Part anschauen, was die Studien dazu sagen, dann werden wir uns danach auch anschauen, okay, auf was sollten denn Frauen beim Fettverlust achten, damit sie diesen Unterschied ausgleichen können und einfach die Besonderheiten, die der weibliche Körper beim Fettverlust mit sich bringt, dass die eben berücksichtigt werden Und dass die Diät einfach für eine Frau effektiv verläuft. Wir schauen uns jetzt mehrere Studien an. Ich habe insgesamt vier Stück für euch mitgebracht. Wir werden die aber nicht super im Detail besprechen, sondern schauen uns wirklich nur die Ergebnisse an für die, die es interessiert, die Studien sind, verlinkt. Dann könnt ihr euch die noch mal im Detail genauer anschauen. Das habe ich jetzt im Vorfeld für euch gemacht. Das heißt, ihr müsst jetzt da nicht so tief ins Detail gehen, sondern wir schauen uns wirklich nur die Ergebnisse an, weil das ist ja erstmal das Wichtige für uns. Wir schauen uns den Unterschied beim Energieverbrauch an zwischen Männern und Frauen. Also was da die Datenlage dazu sagt, stimmt es, dass Männer mehr Kalorien verbrauchen als Frauen. Wir schauen uns dann aber auch an, ob es Unterschiede gibt im Gewichtsverlust zwischen Männern und Frauen. Das heißt, wenn Männer eine Diät machen, Und Frauen? Gibt es da Unterschiede? Und dann schauen wir uns eine ganz, ganz interessante Studie zum Thema Voreingenommenheit an. Also unbedingt bis dahin anhören, weil das wird super spannend und auch sehr, sehr aufschlussreich für die Praxis, weil ich habe euch ja gesagt, in meiner Instagram-Umfrage kam raus, dass 97 Prozent der Frauen oder 97 Prozent aller Leute, die da teilgenommen haben, denken, dass Frauen mehr Probleme beim Fettverlust haben. Und diese Studie habe ich bewusst in das Thema mit reingenommen, weil das Thema Voreingenommenheit bei den Ergebnissen eine Rolle spielt. Und das ist jetzt schon mal ein kleiner Spoiler. Deswegen wirklich, hört euch unbedingt diesen Part ähm, an im Podcast, weil das ist einfach super, super wichtig für alles, was ihr so generell umsetzen wollt. Also los geht's mit Studie 1 von Halsey und Kollegen aus dem Jahr 2022. Da hat man den Kalorienverbrauch, also hat man Kalorienverbrauchsdaten von mehreren tausend Frauen und Männern benutzt. Das war aber eigentlich eine evolutionsbiologische Studie, die wir aber auch benutzen können, die Ergebnisse daraus. Und das Ziel war herauszufinden, ob es einen Unterschied gibt im Kalorienverbrauch innerhalb der Geschlechter, um das eben zu vergleichen, um zu schauen, okay, haben Männer innerhalb der Geschlechter eben eine Variabilität oder eine große Und haben Frauen diese Variabilität? Und wie gesagt, das war ein evolutionsbiologischer Hintergrund, wieso diese Studie gemacht wurde. Aber trotzdem können wir diese Ergebnisse extrem gut für diesen Case, den wir uns eben jetzt anschauen, benutzen. Und die Ergebnisse dabei waren, dass der Energieverbrauch bei Männern stärker schwankte als bei Frauen. Also diese individuelle Variabilität ist bei Männern größer als bei Frauen. Und diese Lücke war beim Gesamtenergieverbrauch und Aktivitätsenergieverbrauch viel größer als beim Grundenergieverbrauch. Also dieser Resting Metabolic Rate. Und das macht ja auch Sinn. Also diese Grundstoffwechselrate, da ist zwar ein Unterschied da, aber der große Unterschied, der bei Männern eben zustande kommt, ist dann der Gesamtenergieverbrauch und der Aktivitätsenergieverbrauch. Und da sind eben bei Männern diese Unterschiede krasser als bei Frauen. Bei Frauen sind die auch da, aber... Ging ja auch in der Studie darum, um diesen Unterschied herauszufinden, okay, wo ist es krasser? Wie gesagt, es war ein evolutionsbiologischer Hintergrund, man wollte einfach auch so ein bisschen zeigen, dass halt Frauen eben diesen größeren evolutionsbiologischen Schutz dafür haben. Das ist aber ein anderes Thema, das müssen wir jetzt hier nicht behandeln und deswegen war das aber auch die Hypothese, die die Forscher so ein bisschen aufstellten, nicht direkt, aber die man so ein bisschen vermuten konnte mit dem Paper und die dann auch bestätigt wurde. Die Kluft zwischen Männern und Frauen verringerte sich erheblich, als die Forscher dann relevante Kurve-Varianten wie zum Beispiel Größe und Körperzusammensetzung statistisch berücksichtigten. Aber trotzdem sind die Unterschiede, also die blieben bestehen. So, und was bedeutet das? Wenn man eben korrigiert, dass Frauen in der Regel kleiner sind und eine andere Körperzusammensetzung haben, das heißt im Durchschnitt deutlich mehr Fettmasse und deutlich weniger Muskelmasse haben, weil sie auch mehr essentielles Fett haben. Wenn man das alles korrigiert, dann ist dieser Unterschied von Männern und Frauen nicht mehr so groß. So Und das wird ja immer behauptet, ja, dass egal, ob man das korrigiert oder nicht, dass Männer einfach mehr Kalorien verbrauchen. Aber dass Männer mehr Kalorien verbrauchen, liegt einfach daran, dass Frauen im Durchschnitt kleiner sind, sich weniger bewegen und weniger Lean Body Mass, also weniger Organmasse, ist auch ganz, ganz wichtig, weil Organe verbrauchen viele Kalorien. Und bei Männern sieht man auch, ist vielleicht auch ganz interessant, dass diese individuelle Variabilität, das war eine, eine so eine Schlussfolgerung von den Forschern, dass diese Unterschiede bei Männern, darauf zurückzuführen sind, dass die Organmassen bei Männern größere Unterschiede haben und Organe brauchen einfach von der fettfreien Körpermasse am meisten Kalorien, also ein Kilo Organmasse braucht mehr Energie als ein Kilo Muskeln, ist auch eigentlich ganz logisch und da eben bei Männern diese Organmasse wirklich einen großen Unterschied haben kann, führt es dann dazu, dass Männer eben diese größere Variabilität haben, aber nichtsdestotrotz, nochmal aufs Thema zurückzukommen, egal Organmasse hin oder her, Männer haben trotzdem einen anderen Kalorienverbrauch als Frauen, selbst wenn man alles korrigiert. So. aber dieser Unterschied wird immer kleiner, wenn man eben diese Faktoren wie Größe, Körperzusammensetzung und so weiter rausnimmt aus der Berechnung. Und dann sieht man eigentlich, dass der Stoffwechsel nicht wirklich weniger Kalorien verbraucht als der von Männern. Trotzdem ist es halt so, dass in der echten Welt wir diese Kovarianten nicht rausnehmen können. Es ist halt einfach so, dass die meisten Frauen kleiner sind dass die meisten Frauen einen geringeren Körperfett, äh, einen höheren Körperfettanteil und eine geringere Lean Body Mess haben. Das heißt, weniger Organmasse, weniger Muskelmasse, auch prozentual gesehen. Das ist halt einfach der weibliche Körper. Und es ist auch so, dass sich Frauen im Durchschnitt, Durchschnitt, ganz, ganz wichtig, weniger bewegen. So Und diese ganzen Faktoren führen dazu, das weiß aber eigentlich auch jeder. Ich glaube, das ist jetzt keine, für euch sind es keine News, dass die meisten Frauen einfach einen deutlich geringeren Kalorienverbrauch haben wie Männer und die meisten, die jetzt hier auch den Podcast hören, wissen, dass es einfach daran liegt, dass Männer größer sind, meistens mehr Muskelmasse haben ja, und dann einfach einen Kalorienverbrauch haben, der höher ist. Was jetzt aber mir wichtig war, warum wir die Studie reingenommen haben, dass man auch sieht, dass selbst wenn man diese Kovarianten rausnimmt, der Unterschied zwar da ist, aber dass er dann immer kleiner wird. Also dass Jetzt eine Frau, nur als hypothetisches Beispiel, die 70 Kilo wiegt, einen Körperfettanteil von 20 Prozent hat, gleiche Organmasse, gleiche Muskelmasse und wir machen einen identischen Mann von der Größe, von diesen ganzen Werten daneben, dann haben beide einen relativ ähnlichen Kalorienverbrauch im Durchschnitt. Wichtig Durchschnitt, weil hier gibt es auch eine individuelle Variabilität, das werden wir uns mal in einer anderen Podcast-Folge anschauen, das schauen wir uns jetzt nicht an, weil darum geht es jetzt nicht, aber wenn man diesen Geschlechtervergleich diesen biologischen Geschlechtervergleich vornimmt, dann sieht man eben, dass diese Unterschiede nicht wirklich da sind. Dann schauen wir uns jetzt nur die Ergebnisse zweier Studien an, wo wir jetzt nicht extrem ins Detail gehen, ja? Wir gehen da aber später noch mal ein bisschen zurück auf diese Studien, weil das dann relevant ist für den Coaching-Corner-Teil. Und zwar gab es zwei Studien, einmal von Robertson und Kollegen aus dem Jahr 2015 und einmal von Williams und Kollegen aus dem Jahr 2015. Beide Studien sind verlinkt. Und das waren Systematic Reviews, also Zusammenfassungen bereits vorliegender Studienergebnisse. Und bei diesen Systematic Reviews hat man gesehen, dass der Gewichtsverlust zwischen Männern und Frauen Gleich ist. Das heißt, wenn Frauen eine Diät machen und Männer eine Diät machen, ist der Gewichtsverlust, der prozentuale, gleich. Wenn man den absoluten Gewichtsverlust anschaut, dann war der besonders bei Williams und Kollegen in der Studie höher bei Männern, aber auch nicht so extrem. Aber das ist auch was, was wir generell in der wissenschaftlichen Literatur sehen und das haut jetzt auch keinen vom Hocker und das macht ja auch mit dem mit dem Kalorienverbrauch, den man weiß, dass Männer einen höheren haben, auch viel Sinn, dass meistens Männer auch stärker ins Defizit gehen können, ja, und dementsprechend auch der Gewichtsverlust ein bisschen besser ist, hat auch manchmal ein bisschen was mit der Muskelmasse zu tun, mit der Adherence und natürlich auch mit dem Anteil an Sport und so weiter, den man macht, also da spielen ein paar Faktoren eine Rolle, der Absolute Gewichtsverlust, wie gesagt, der ist bei Männern, gerade bei Williams und Kollegen war der ein bisschen höher, aber sobald man das korrigiert und sich den prozentualen Gewichtsverlust anschaut, dann ist der gleich, weil ist ja logisch, dass wenn ein Mann einen Gewichtsverlust von einem Prozent pro Monat anpeilt und der wiegt 80 Kilo und eine Frau macht das mit 70 Kilo, dass wir hier 100 Gramm mehr Fettverlust haben, ja, weil eben der Mann logischerweise ein höheres Ausgangsgewicht hatte. Deswegen, das ist vielleicht für die meisten auch jetzt ja, nicht so ein spannendes Ergebnis. Aber ich glaube, da haben trotzdem auch noch viele so eine eine falsche Erwartungshaltung. Und dieses Thema werden wir uns später auch noch mal anschauen, weil ich mit den Ergebnissen nicht so ganz d'accord bin mit dem, was ich dann aus meiner Erfahrung gesehen habe, Weil diese Studien zeigen ja beide Systematic Reviews und Systematic Reviews stehen in der Hierarchie von der Relevanz bei Studien ganz oben mit Meta-Analysen, das heißt, sind, wenn die gut gemacht sind, und das sind beide, dann sind die extrem aussagekräftig, weil wir uns hier nicht einzelne Studien rauspicken, sondern wir nehmen mehrere Studien, die dann auch zusammengefasst geprüft werden und schauen uns an, okay, wir haben jetzt so und so viele Studien und das Gesamtergebnis daraus, das ist ja wahnsinnig aussagekräftig, weil dann ein paar Studien, wo vielleicht das Design nicht ganz perfekt war oder wo auch manchmal einfach, wenn die Sample Size nicht so gut war, dann kommen einfach manchmal komische Ergebnisse dabei raus. Das heißt, eine Studie ist nie der Beweis für irgendwas, gerade eine Randomized Control Trial, sondern wenn wir dann mehrere Studien haben und dann uns ein Bild machen können über eine Meta-Analyse oder so ein Systematic Review, dann ist es sehr aussagekräftig, gerade wenn das Systematic Review oder die Meta-Analyse sehr, sehr gut war und das war bei Robertson und Kollegen und auch bei Williams und Kollegen der Fall. Das heißt, diese zwei Studien sind sehr, sehr aussagekräftig und die zeigen uns ja eigentlich, dass Frauen und Männer in der Diät die gleichen Ergebnisse, und das ist ganz, ganz wichtig, Ergebnisse haben nicht die gleiche Wahrnehmung, wie leicht fällt mir das jetzt gerade, weil das ist auch nochmal ein großer Unterschied, aber wir kommen später im Fazit und im Coaching Corner Segment nochmal auf die zwei Studien zurück und dann gibt es auch ein bisschen meine Meinung dazu, warum da auch meine Erfahrung und die von vielen anderen Coaches und Leuten, die sich lang mit dem Thema befassen und auch viel mit mit Personen einfach im echten Leben zu tun haben, bisschen abweichend von diesen Studienergebnissen. (lacht) Jetzt kommt die interessanteste Studie in diesem ganzen Zusammenhang, damit das Bild oder was ihr vielleicht dann auch in der echten Welt erfahrt und dieses Bild von Frauen haben mehr Probleme beim Fettverlust und dann auch die Auswirkungen, damit es alles mehr Sinn macht. Studie Nummer 4 war von Turnwald und Kollegen aus dem Jahr 2019, ist auch verlinkt und da hat man was richtig cooles gemacht. Man hat zwei Experimente gemacht, also zwei verschiedene Experimente in dieser Studie und hat die Probanden, hat denen entweder mitgeteilt, dass sie eine gute oder schlechte Version eines Gens hatten. Und Ziel war eben herauszufinden, hat es negative Auswirkungen auf die Leistung ja und auch auf Biomarker im Körper, wenn man den Leuten eben erzählt, hey, Du hast ein gutes Gen, ja, so eine Prädisposition für zum Beispiel Übergewicht. Das war der eine Fall. Oder du hast eine Prädisposition für schlechtere Leistung beim Aeroben Training, also Cardio Und wollte ihm herausfinden, okay, was passiert mit den Menschen, obwohl die nicht immer diese Version hatten. Das heißt, manche Menschen hatten zwar dieses Gen. Manche hatten es nicht, aber die haben das so in der Studie gut designt, dass es sich statistisch ausgeglichen hat und dass da keine Probleme entstehen. Und getestet wurde dann eben, dass sie einmal die Leistung erbringen mussten oder dann was konsumiert haben. Wir schauen uns gleich beide Experimente getrennt an. Und dann hat man das denen danach nochmal gesagt und dann wurde geschaut, okay, hat sich jetzt die Leistung oder eben die Sättigung und so weiter verändert. Das ist super, super spannend. Im ersten Experiment, da hat man die Aerobe Belastung getestet, also ein Cardiotraining. und ähm, ja, da wurde, wie gesagt, erstmal das gemacht und dann hat man den Teilnehmern eben gesagt, dass sie das Schlechte oder das Gute gehen hatten. Das war aber nicht immer so. Also das wurde eben dann verteilt in den Gruppen, aber nicht jede Person, der gesagt wurde, du hast das Schlechte gehen, hatte es dann auch wirklich. Das war eben gut gesplittet. Und was dann interessant war, die Teilnehmer, denen gesagt wurde, sie haben das schlechte Gen, die hatten eine schlechtere Leistung und die haben die Anstrengung auch höher wahrgenommen. Also die haben auch gesagt, schneller gesagt, dass ihnen warm wurde und so weiter und wie sie eben diese Anstrengung wahrgenommen haben, war deutlich höher. So Und das, obwohl sie ja nicht immer wirklich dieses schlechte Gen hatten. Wenn den Teilnehmern aber gesagt wurde, dass sie das gute Gen haben, dann haben sie die Anstrengung auch als weniger intensiv wahrgenommen. Im zweiten Experiment, da hat man den Teilnehmern eben Informationen gegeben über ein Gen, das mit Adipositas zusammenhängt. Und die Teilnehmer, die dieses gute Gen angeblich hatten, ja, die haben dann eine bessere Sättigung gehabt ja, und hatten auch höhere GLP1-Marker. Das ist so ein Marker für Sättigung. Ja. Ähm, Im Blut kann man das messen. Und die haben auch die Sättigung selber besser wahrgenommen. Das heißt, die hatten nicht nur eine Wahrnehmung, eine subjektive, sondern die hatten tatsächlich auch andere Biomarker im Blut. Und bei der anderen Gruppe, denen man gesagt hat, sie haben das schlechte Gen, die hatten eine schlechtere Sättigung und auch dieser GLP-1-Marker war so im Blut nachzumessen, dass es das eben schlechtere Sättigung indiziert. So Und die hatten auch eine schlechter wahrgenommene Sättigung. Und Das ist ja nicht die einzige Studie zu solchen Untersuchungen, sondern es gibt mehrere solche Untersuchungen. Und das ist eben super spannend. Wir haben hier ja schon oft über diesen Nocebo-Effekt gesprochen. Und es ist einfach so krass, dass die mit diesem Experiment das beweisen konnten, relativ gut, dass wenn man ein Gen nicht mal hat, aber man einem sagt, hey, du hast dieses Gen für Übergewicht, dass es dich so beeinflussen kann, dass wenn du dann was konsumierst, dass dann tatsächlich... Biomarker im Blut, also dieses GLP-1, geringer sind oder halt für eine geringere Sättigung sprechen, obwohl du dieses Gen vielleicht gar nicht hast. So. Und das ist so heftig, auch mit der, mit der aeroben Belastung. Und wieso nehmen wir diese Studie mit rein? Weil ich genau deshalb auch die Umfragen gemacht habe. Weil wenn 97% Prozent meiner instagram story Schauer, Story-Follower oder Leute, die die Story anschauen, abstimmen, dass sie denken, dass für eine Frau die Diät schwieriger ist. Und da ein großer Teil von Frauen sind, dann rechnen ja viele Frauen damit, dass die Diät für sie schwieriger ist. So, und was zeigt uns dieses Experiment und auch andere Untersuchungen, die ähnliche Sachen bewiesen haben? Dass wenn wir damit rechnen, dass die Diät schwieriger ist, dann wird sie auch schwieriger. Ich habe auch, eine Instagram-Umfrage gemacht und habe gefragt, ob orale Verhütungsmittel, ob ihr das schon mal gehört habt, dass orale Verhütungsmittel den Muskelaufbau negativ beeinflussen können. Und da haben 69 Prozent zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Umfrage angeschaut habe, Ja gesagt. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ihr das glaubt, aber ihr habt es ja, also viele von euch haben es dann schon mal gehört. Und ich weiß nicht, ob wir uns im Podcast schon mal explizit Studien dazu angeschaut haben, vielleicht meine in einem Q&A, ich glaube aber nicht. Wird sicherlich auch mal eine Folge dazu kommen. Aber es ist definitiv so, dass das nicht stimmt. Die wissenschaftliche Literatur gibt es nicht her, dass orale Verhütungsmittel in einem Zusammenhang stehen mit schlechterem Muskelaufbau oder auch einer schlechteren Trainingsleistung. Das kann vorkommen. Hier gibt es eine individuelle Variabilität. Die gibt es aber auch bei Leuten, die keine orale Verhütungsmittel benutzen. So. Aber allein damit zu rechnen, das habe ich schon mal in meiner Instagram-Story kritisiert, allein damit zu rechnen, dass man eben schlechteren Muskelaufbau hat durch orale Verhütungsmittel oder schlechter Fett verliert, weil man eine Frau ist, das kann einen negativen Effekt haben. Und es kann nicht nur einen negativen Effekt haben, es wird mit durchschnittlicher Wahrscheinlichkeit eben oder im Durchschnitt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen negativen Effekt haben. Da schauen wir uns aber im Coaching Corner ein bisschen mehr dazu an, was da meine Gedanken zu dem Thema sind. Also Fazit zu dem theoretischen Teil Der Energieverbrauch ist unterschiedlich zwischen den biologischen Geschlechtern, aber der Grund dafür ist hauptsächlich die Größe, die Aktivität und die Lean Body Mass, dazu gehört halt eben die Organmasse und die fettfreie Körpermasse, also Muskelmasse, Knochenmasse und so weiter. Wenn wir diese Faktoren rausnehmen, dann ist der Unterschied nicht mehr so extrem da, aber Männer haben einfach von allem im Durchschnitt mehr, das heißt mehr Körpergröße, mehr Aktivität, mehr Lean Body Mass, das heißt mehr Muskelmasse, mehr Organmasse, mehr Knochenmasse. Und dementsprechend verbrauchen sie deshalb mehr Kalorien, aber nicht aufgrund ihres biologischen Geschlechtes. So. Der Gewichtsverlust, ja, wenn wir die Ergebnisse anschauen, der ist zwischen den Geschlechtern ziemlich gleich und nur leicht besser bei Männern, wenn wir uns die wissenschaftliche Literatur dazu anschauen. Also diese zwei Systematic Reviews haben wir uns da angeschaut. Besonders wenn man eben auch hier nicht auf die absoluten Werte schaut, sondern auf die prozentualen Werte Klar, Männer verlieren in absoluten Werten auch in den Studien meistens mehr Fett, weil sie auch einfach einen höheren Kalorienverbrauch, ein höheres Gewicht haben. so. Aber wenn man das eben rauskorrigiert und nur auf die prozentualen Werte schaut, dann ist es meistens ziemlich gleich. Heißt aber nicht, dass die wahrgenommene Schwierigkeit gleich ist. Ich habe euch ja auch in der Vergangenheit schon oft erzählt, dass es meiner Meinung nach für Frauen definitiv schwieriger ist, Fett zu verlieren. Und diese zwei Systematic Reviews zeigen jetzt keinen großen Unterschied beim Fettverlust zwischen Männern und Frauen. meine Erfahrungen und auch die physiologischen Grundlagen, also wie der weibliche Körper aufgebaut ist, deuten dennoch stark darauf hin, dass es für Frauen auf jeden Fall schwieriger ist, Fett zu verlieren. Das Ding ist halt, dass der Unterschied oft, meiner Meinung nach, übertrieben wird. Und da habe ich vielleicht das auch in der Vergangenheit nicht so optimal kommuniziert. Das ist mir auch aufgefallen, als ich die Podcast-Folge gemacht habe, habe ich mir auch gedacht, okay, ich sage das ja immer so ein bisschen, um den Druck rauszunehmen aus den Ergebnissen. Also ich sage ja oft, hey, für Frauen ist es einfach schwieriger, damit ihr euch nicht so einen Druck macht als Frauen, wenn ihr dann eben beim Gewichtsverlust nicht so die Ergebnisse habt, die ihr euch wünscht. Und dazu kommen wir jetzt im Coaching-Corner-Segment gleich. Aber wie gesagt, wenn ich es jetzt so reflektiere, dann wäre es vielleicht in diesem Atemzug oder wenn ich das ausspreche, dann auch immer gleichzeitig gut zu sagen, hey, es ist ein Unterschied da, aber der ist nicht so extrem. Ich sage ja auch deswegen ganz, ganz bewusst immer, wenn es um das Thema Übergewicht geht und genetische Prädisposition und natürlich auch, ja, die, die Erziehung und alles, also da spielt ja Nature und Nurture eine Rolle. Also es ist ja nicht nur relevant, was für Gene du hast, sondern auch wie du aufwächst, was für eine Exposition du hast, bestimmte Nahrungsmittelaktivität und so weiter. Das wirkt sich ja auch aus, aber wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass man sich Übergewicht nicht aussucht und die Datenlage gibt es eben auch nicht her, dass diese Aussage zutrifft. Manche Leute sagen das ja, dass man sich so Übergewicht aussucht und so, aber das ist ein super, super komplexes Thema und ich ich bin der Meinung, dass man, wenn man eben die wissenschaftliche Datenlage sich anschaut, dass es eben nicht so ist, dass die Menschen sich Übergewicht aussuchen, sondern dass viele Faktoren das Risiko eben erhöhen, weil sich ganz, ganz viel aus Sättigung, Aktivität und so weiter auswirkt. So, das ist ähnlich wie manche Leute einfach genetisch bedingt und auch von den Umweltfaktoren eher dazu neigen, zum Beispiel eine mentale Erkrankung wie eine Depression oder so zu bekommen. So und genauso sehe ich das eben beim Übergewicht auch. Deswegen, weil das so ist, sage ich ja auch immer, hey, es ist für manche Leute einfach schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Ihr müsst halt einfach nur ein bisschen mehr dafür machen. So, das genau aus diesem Grund, was wir jetzt in Studie 4 gesehen haben, ja, von Turnwald und Kollegen, dass eben diese Voreingenommenheit die Ergebnisse beeinflussen kann, sage ich das immer, weil ich nicht möchte, dass eine Person, die weiß, hey, wenn ich vielleicht in meine Familie schaue oder auch wenn ich so auf mein ganzes Leben schaue, da war Übergewicht immer ein Thema und deswegen werde ich es nie schaffen, mich in einem Körperverdanteil zu bewegen, in dem ich mich wohlfühle oder der auch einfach gesund ist für mich. Natürlich ist ein Körperverdanteil nicht der einzige Faktor für Gesundheit, aber es spielt halt eine große Rolle. Und deswegen sage ich das mal bewusst, weil ich eben nicht möchte, dass manche Menschen sich so hoffnungslos fühlen, weil das Gefühl habe ich eben oft bei Übergewicht, bei vielen Leuten, dass sie, auch aus Gesprächen habe ich das einfach erfahren, dass viele Leute denken, hey, ich bin wie so ein hoffnungsloser Fall. Und allein dieses Denken, führt eben dazu, dass du dann auch schlechtere Ergebnisse haben wirst. Deswegen spreche ich das immer so aus. Und da habe ich mir gedacht, hey, da sprichst du es immer so klar aus. Hättest du vielleicht bei dem Thema Frauen und Fettverlust auch immer dazu sagen müssen, hey, ja, es ist ein Unterschied und ja, es ist für Frauen schwieriger, nehmt euch den Druck raus. Aber es ist nicht so extrem schwieriger, wie oft behauptet wird, besonders nicht im Durchschnitt für alle Frauen. Natürlich gibt es immer Individuen, die dann mit dem Zyklus, sehr, sehr sensibel reagieren und, und, und. Aber das gibt es bei Männern ja auch. Aber ich denke, bei Frauen ist ist diese diese Variabilität ein bisschen größer. Und das ist auch meine Erfahrung. Aber das, was was ich jetzt vielleicht auch korrigieren möchte und auch in Zukunft ein bisschen anders kommunizieren werde. Aber genau deswegen habe ich auch die äh, die Folge gemacht. So, Gründe jetzt noch mal zusammengefasst dafür, dass ich dennoch die Erfahrung habe, dass es für Frauen, abgesehen von der wahrgenommenen Schwierigkeit, tatsächlich auch schwieriger ist, Fett zu verlieren. Aber wie gesagt, die Systematic Reviews geben das nicht her. Und dennoch habe ich die Erfahrung, dass es für Frauen schwieriger ist, Fett zu verlieren. Und damit gehen ganz, ganz viele Coaches, die auch evidenzbasiert arbeiten mit, was man so in der echten Welt sieht. Der Grund dafür, Nummer eins weniger Flexibilität im Kalorienverbrauch, weil der einfach niedriger ist. Das heißt, ein Mann, der 3000 Kalorien verbraucht und eine Frau, die vielleicht 2200 Kalorien verbraucht, da haben wir natürlich einen großen Unterschied. Das heißt, wenn die Frau dann sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie 600 Kalorien ins Defizit gehen, dann ist die bei 1600 Kalorien und der Mann ist bei 2400 Kalorien. Natürlich hat der Mann mit 3000 Kalorien, weil er auch einen größeren Körper hat und so weiter, auch prozentual mehr Hunger. So. Natürlich ist auch hier wieder individuell unterschiedlich, aber wenn wir uns den Durchschnitt anschauen, hat auch einfach ein größerer Körper mehr Hunger, der Körper kann das auch sehr, sehr gut regulieren, so, das das ist ja logisch, also ich denke, da muss ich jetzt auch nicht viel dazu erklären, dass einfach ein größerer Körper mehr Hunger hat, natürlich denken sich jetzt viele, stimmt nicht, irgendwie mein Freund wiegt 20 Kilo mehr und ich habe genauso viel Hunger wie er, ja, dann bist du halt individuell auf der Skala weit oben und er vielleicht weit unten und dann nähert ihr euch an, weil du einfach ein bisschen mehr Hunger hast als im Durchschnitt einer Frau und er als Mann im Durchschnitt weniger Hunger hat, dann nähert ihr euch an. Aber es ist einfach so, ein größerer Körper hat mehr Hunger. Aber trotzdem ist diese Flexibilität einfach geringer, wenn wir weniger Kalorien zur Verfügung haben. Das ist logisch, auch gerade, wenn man so in Restaurants geht und so weiter und auch Portionsgrößen anschaut. ähm, So spielt natürlich auch eine Rolle. Und das muss man auch berücksichtigen. Punkt Nummer zwei, hormonelle Gegebenheiten. Die sind einfach bei Männern für einen Fettverlust angenehmer. Ja klar, in diesen Systematic Reviews sieht man ja dann eigentlich, dass das keinen großen Unterschied macht. Ich sehe aber, wie gesagt, in der echten Welt trotzdem hier Unterschiede. Es gibt auch einen stärkeren sozialen Druck. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. Ja Für Männer ist der schon auch da. Das ist immer ganz wichtig, dass man nicht denkt, dass der für Männer nicht gegeben ist. Aber er ist auf einer ganz anderen Skala als für Frauen, meiner Meinung nach. Also was ich so an Wahrnehmung habe, auch wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue oder auf Social Media, ist der soziale Druck für Frauen, ein bestimmtes Körperbild zu erfüllen, deutlich höher als für Männer. Ja, also Bei Männern gibt es ja eher sogar schon ja diese ganzen Trends mit ähm, Dadbot und so weiter. Klar, bei Frauen kommt es jetzt auch mit Muscle Mommy und gerade so der der Kim-Kardashian-Trend, der hat ja schon das, das Körperbild auch verändert, aber da geht es jetzt ja auch nicht drum, dass der höhere Körperfettanteil, sondern da geht es ja, glaube ich, eher so ein bisschen um die Kurven und dieses ähm, chirurgisch Optimierte, sage ich mal, also ich habe trotzdem die Wahrnehmung, dass für Frauen der soziale Druck deutlich größer ist und das spielt natürlich auch eine große Rolle. So, und ähm, viertes Ding, mehr Probleme beim Essverhalten, was sich dann aufs Body-Image und so weiter auswirkt, da sieht man auch ganz klar in der Literatur, dass die Verteilung der Geschlechter, also der biologischen Geschlechter in Bezug auf Essstörungen wahnsinnig in die Richtung von Frauen tendiert. Ja, also nur Essstörungen, jetzt nicht mentale Gesundheit, sondern Essstörungen ist ein Großteil, also ein großer Prozentanteil betrifft Frauen und nicht Männer. Das heißt, Frauen haben einfach im Durchschnitt viel, viel häufiger Probleme mit dem Essverhalten. Und das wirkt sich natürlich auch aus, besonders, weil in diesen zwei Systematic Reviews, wenn man sich anschaut, und das machen dann vielleicht viele nicht, die sich diese Systematic Reviews anschauen und über das Thema sprechen, wenn man sich das Thema anschaut, dann sieht man, dass in beiden Studien ein Kriterium für die Auswahl der Studien war, dass keine Studien reingenommen werden, bei denen Teilnehmer eine Essstörung hatten. So, das heißt, alle Leute mit einer Essstörung sind in diesen Studien nicht mit drin. Da wir aber bei Frauen einen größeren Anteil an Essstörungen haben, ist es dann auch die logische Schlussfolgerung, dass Frauen im gesamten Bevölkerungsdurchschnitt mehr Probleme mit dem Fettverlust haben. Und so ja, begründe ich das halt auch, also das ist mein stärkster, mein stärkstes Argument sozusagen für diese Wahrnehmung, die ich auch in der echten Welt habe, dass es für Frauen einfach schwieriger ist, weil eben auch die meisten Frauen dann auf so einem bisschen einem Spektrum sind. Essstörungen sind ja nicht immer schwarz oder weiß, sondern das bewegt sich auch oft auf einem Spektrum. Und das Essverhalten wirkt sich einfach wahnsinnig auf die Fettverlusterfolge aus. Und das haben wir natürlich in diesen Studien dann rausgenommen. Dementsprechend muss man diesen Punkt einfach berücksichtigen. Jetzt gehen wir in den (lacht) Coaching Corner Teil und schauen uns aber mal wirklich in der Praxis an, auf was Frauen beim Fettverlust achten sollten. Also was könnt ihr als Frau... Umsetzen in der echten Welt, damit eben die Diät für euch auch von der Wahrnehmung leichter ist, dass wir eben diese Kluft zwischen Männern und Frauen schließen, was kann man da machen, und dass der Fettverlust eben ähnlich effektiv ist. Punkt Nummer eins, relativer Fettverlust. Konzentriert euch auf Prozentwerte statt absolute Werte. Ihr solltet euch aber auch nicht mit anderen Frauen vergleichen, die 15 Kilo mehr wiegen, weil sie größer sind oder mehr Muskelmasse haben. Konzentriert euch auf euch, besonders wenn es eben um die absoluten Werte geht. Wenn ich natürlich auch die Empfehlung rausgebe und sage, hey, irgendwas zwischen einem halben Prozent oder zwei Prozent und sechs Prozent oder auch vier Prozent, das ist so der Sweet Spot für Gewichtsverlust, pro Monat, so ist es auch im Membership aufgebaut, so mache ich es im Coaching, das wege ich natürlich immer ab, bei der Person, das ist immer unterschiedlich, aber wenn ich euch sage, so, das ist der Sweet Spot, in dem man sich bewegen sollte, dann ist das ja eine viel, viel bessere Aussage, als wenn ich sage, Kilo Fettverlust pro Woche ist so der Durchschnitt, weil das ist Bullshit, das berücksichtigt nicht die Körpergröße, das Gewicht, ja, den die, die Lean Body Mass, dann auch den Frame, also wie du von der Statur aufgebaut bist, weil nicht jede Person, sage ich auch immer, mit 1,60 und einem gleichen Körperanteil hält gleich viel Muskelmasse, weil jeder Frame ist unterschiedlich und dementsprechend macht es Sinn, dass du dich auf Prozentwerte konzentrierst, weil absolute Werte, die sind einfach Bullshit, weil wir Menschen so unterschiedlich sind von Größe, Muskelmasse und so weiter, also auch dann vom Gewicht und dementsprechend solltest du dich auf prozentuale Werte verlassen, weil so nimmst du schon mal den Vergleich komplett raus. Klar könntest du auch dich hier vergleichen und sagen, Person XY auf Social Media zeigt das und verliert irgendwie pro Monat 4 und nicht nur 2. Aber ich glaube, da ist das weniger emotional verbunden, als wenn du dann siehst, hey, die hat jetzt irgendwie einen Monat Diät gemacht und 3 Kilo verloren und ich nur 1,5 Kilo. Aber wenn wir prozentual schauen, hast du vielleicht genau den gleichen Speed oder sogar schneller Gewicht verloren, weil du deutlich weniger wiegst, weil du deutlich kleiner bist. Das muss man ja immer berücksichtigen. Ja, also geh dein eigenes Tempo und schau dir den relativen Fettverlust an, also die prozentualen Werte und nicht den absoluten Fettverlust. <lacht> Punkt Nummer zwei: Krafttraining. Krafttraining ist kein Muss, Aber wenn du Krafttraining machst, dann hast du eine bessere Partitionierung. Das heißt, du hast mehr Fettverlust, weil dein Körper Nährstoffe anders aufnimmt, Kalorien anders verbrennt. Das heißt, mehr Fettverlust einfach da ist, weil mehr Lean Body Mass geschützt wird vom Körper. Und mehr Lean Body Mass führt auch einfach zu einem höheren Kalorienverbrauch. Der Effekt stellt sich zwar sehr langsam ein, weil man da sehr, sehr viel Muskelmasse aufbauen muss, aber allein schon die bessere Partitionierung ist ein sehr, sehr großes Argument für Krafttraining. Und es ist halt einfach so auch meine Erfahrung, Frauen haben einfach einen deutlich besseren Fettverlust, wenn sie weniger Cardio machen. Ja, natürlich Alltagsaktivität ist super, aber wenn sie ihre sportlichen Aktivitäten auch aufs Krafttraining fokussieren, wenn es dir natürlich gar keinen Spaß macht, dann in der Hierarchie, weißt du ja, wenn du meinen Podcast hörst, erstmal Spaß, so dass du beständig Sport machst, aber wenn du wirklich alles optimieren willst und auch irgendwie schaffst, dass dir vielleicht zwei- oder dreimal Krafttraining pro Woche Spaß macht, auch wenn es vielleicht nicht dein Lieblingssport ist, dann würdest du da auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Beitrag dazu leisten, dass dein Fettverlust deutlich besser verläuft und dass du diese Kluft zwischen ich bin eine Frau und habe eben von den Gegebenheiten nicht so einen guten Fettverlust wie ein Mann, dass du da hier die Kluft ein bisschen kleiner machst. Dann ganz, ganz wichtiger Punkt, habe ich ja schon gesagt, Essverhalten. Frauen neigen einfach dazu, deutlich mehr Probleme mit dem Essverhalten zu haben. Das ist Sieht man in der wissenschaftlichen Literatur, das ist aber auch einfach meine Erfahrung. Das ist klar, ich habe halt mehr Frauen, die den Podcast hören und auch mir auf Instagram folgen, aber trotzdem habe ich auch viel Austausch mit Männern. Und wie gesagt, da brauche ich nicht mal meine Erfahrung, das zeigt die wissenschaftliche Literatur. Frauen haben einfach viel, viel mehr Probleme mit dem Essverhalten. Was die Gründe sind, wird jetzt hier die Folge sprengen, aber es wirkt sich einfach extrem auf die Diät aus. Deswegen wichtig schau, dass du nicht so eine krasse Restriktion hast. Weil Restriktion in jeglicher Form, wenn die zu extrem ist, wirkt sich immer negativ aufs Essverhalten aus. Egal, mit was für eine Essstörung du gerade zu kämpfen hast, Restriktion ist nie gut. Und deswegen solltest du schauen, mit Restriktion meine ich, dass du dir eben bestimmte Sachen verbietest, dass du deine Kalorienzufuhr extrem strikt eingrenzt, dass du sagst, hey, ich muss jeden Tag 2035 Kalorien essen und ich muss jeden Tag auf 150 Gramm Protein kommen auf 300 Gramm Kohlenhydrate, auf 40 Gramm Fett. Das muss jeden Tag perfekt sein und ich darf da gar keine Variabilität haben und wenn nicht, dann nehme ich gleich zu und so weiter. Und auch mein Tipp, wenn du Leuten folgst und die keine Wettkampfdiät machen, wobei ich würde dir empfehlen, wenn du mit dem Essverhalten Probleme hast, dann stell, bis du das im Griff hast, alle Leute, die irgendwelche Bodybuilding-Wettkämpfe oder extreme Diäten machen, Frauen wie Männer, stell die vielleicht in Instagram erstmal auf stumm. Du musst ja nicht immer sofort entfolgen, aber Konsumiere so Content nicht, das ist Nummer eins. Aber wenn jetzt Leute siehst, irgendwelche Influencer und die begleitende Diät öffentlich und zeigen, hey, guck mal, ich mache das so und so und du merkst, dass die genau dieses Verhalten haben, diese extreme Restriktion und du orientierst dich dann vielleicht daran, weil das ist ja oft dann der Grund, man sieht es bei anderen und denkt, ah, die macht es so und die sieht toll aus, deswegen muss ich jetzt auch so genau sein bei den Kalorien. Das ist ja auch der Grund, wieso ich immer zeige, dass es bei mir locker ist, weil viele sehen, hey, ich laufe seit x Jahren mit dem gleichen Körperfettanteil rum, ich habe immer sichtbare Bauchmuskeln und ich bin super flexibel in der Ernährung. Damit eben dieses negative Beispiel, was viele von anderen haben, bei mir eben ein positives ist und viele dann sehen, guck mal, Kielan, dem vertraue ich und der ist so flexibel und bei dem klappt es. Also nimmt das bei mir vielleicht auch den Druck raus. So, Das ist mein, mein, mein Ziel dahinter, hinter der Sache. Ich zeige das ja nicht, damit dann, keine Ahnung, Jemand auch Fastfood isst oder so, das ist ja nicht das Ziel dann zu zeigen, sondern das Ziel ist zu zeigen, hey, werd mal ein bisschen lockerer, du hast damit auch richtig gute Ergebnisse. Klar, ich bin jetzt kein Beispiel dafür, weil ich bin nur eine Sample-Size. Ich sage euch ja immer, nehmt euch nicht die die Erfahrungen von einzelnen Leuten heraus, um irgendwas zu rechtfertigen. Aber ich versuche das ja dann auch immer oder versuche es nicht, ich begründe es dann auch mit der wissenschaftlichen Literatur, die zeigt das ja auch ganz klar, dass Restriktion immer schlecht ist, dass wir mit einer flexiblen Ernährung nicht nur besser mit. Mikronährstoffen abgedeckt sind, sondern dass wir damit auch bessere Erfolge haben. Und deswegen, wenn du merkst, du hast so ein restriktives Verhalten, bist sehr eingeschränkt mit der Kalorienzufuhr, du hast Probleme, soziale Events zu genießen und so weiter. Ich verspreche dir, sobald du die Restriktion rausnimmst, du denkst ja, ich brauche diese Restriktion, um an meine Ziele zu kommen, aber es ist genau das Gegenteil. Wenn du die Restriktion rausnimmst, das mache ich so oft im Coaching, nehmen wir die Restriktion raus und auf einmal ist die Kalorienzufuhr Niedriger in der Diät, obwohl man ja denkt, man macht genau das Gegenteil, aber dadurch, dass du die Restriktion rausnimmst, hast du nicht mehr dieses Auf und Ab in den Kalorien und das ist das Wichtige, so ist auch der Membership aufgebaut nach diesen Prinzipien, dass wir eben jegliche Restriktion, die zu extrem ist, rausnehmen, Flexibilität reinbringen und dann im Endeffekt sogar bessere Ergebnisse haben. Ich würde dir auch empfehlen, bau regelmäßige Dietbreaks ein in deiner Diät, wenn du Probleme mit dem Essverhalten hast, aber selbst wenn du es nicht hast. Also diese Tipps gelten auch für alle präventiv, die aktuell keine Probleme mit dem Essverhalten haben. Weil hier ist ganz wichtig, dass wir das gar nicht erst entstehen lassen, wenn wir es nicht haben, weil dann können wir es vermeiden. Diet Breaks einbauen, auch wenn jetzt neue wissenschaftliche Studien zeigen, dass Dietbreaks vermutlich keine Auswirkungen auf Leptin haben, ist ein anderes Thema. Ja, also das habe ich euch ja auch schon oft gesagt, dass eine Kalorienerhöhung von zumindest vier Tagen Leptin erhöht, ja, theoretisch, und wir da positive physiologische Ergebnisse haben. Jetzt zeigt eine neue Studie, dass diese Ergebnisse vermutlich noch kürzer anhalten, als sie bisher dachten. Anderes Thema. Nichtsdestotrotz würde ich Dietbreaks empfehlen, weil das zeigen auch andere Studien, dass die Unterschiede nicht so groß sind, wobei andere Studien wieder zeigen, dass wir doch einen besseren Fettverlust haben mit Dietbreaks. Da, weil die Literatur meiner Meinung nach nicht 100% eindeutig ist, empfehle ich trotzdem weiterhin Diet Breaks, weil meine Erfahrung ist, dass mit Diet Breaks Diäten einfach viel, viel besser verlaufen und weil die Literatur noch nicht 100% in eine Richtung geht, selbst wenn es kein physiologischer Effekt ist, dass wir unseren Stoffwechsel zumindest temporär wieder auf eine bisschen geradere Linie bringen und dann auch Hungerhormone beeinflussen, haben wir einen psychologischen Vorteil, der dann dazu führt, dass wir vielleicht die gleichen hormonellen Werte nach dem Dietbreak haben, aber trotzdem physiologisch wahrgenommener Hunger geringer ist, weil wir eben diese Pause von der Diät hatten? Und deswegen würde ich dir empfehlen, bau auf jeden Fall als Frau gerade regelmäßige Dietbreaks ein, weil das eben das Essverhalten sehr, sehr positiv in der Diät beeinflussen kann. Schau, dass du eine gute Autonomie hast. Das gehört ein bisschen zu dem Thema Restriktion, dass du einfach selber entscheidest. Wie steuerst du die Kalorien? Was für ein Tempo gehst du in der Diät? Und du einfach das Ganze in der Hand hast, damit du eben die Kontrolle hast. Und das Letzte, was ich dir da so ein bisschen an die Hand gebe, ist Thema Kalorienzählen. Aber das gehört auch zu dem Thema Restriktion. habe ich ja gerade schon gesagt, dass du da flexibel sein solltest. Also nicht wirklich auf jeden, jede Kalorie achten, auf jedes Gramm. Ich habe deswegen bewusst auch einen sehr, sehr langen Guide im Membership gemacht ähm, und für meine Coaches, der meine Kalorienzählmethoden da auflistet. Wir haben da drei Methoden. Also so eine Blockmethode, die sehr entspannt ist. Dann so eine Kombination aus Abschätzen mit Auge und Tracken und dann für bestimmte Phasen der Diät. Oder wenn man sagt, hey, ich kann das trotzdem relativ genau machen und bin da entspannt, das klappt ja für manche. Dann so eine dritte Methode. Also berücksichtige einfach, dass Kalorienzählen relevant ist. Dass Kalorienzählen einen Effekt hat, aber es extrem relevant ist, in Bezug aufs Essverhalten, dass du nicht einfach das mal so machst, sondern dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und ich habe ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht und wir sprechen auch immer hier wieder drüber, also achte wirklich drauf, dass du da nicht zu blauäugig bist und einfach zu genau wirst, weil du merkst es vielleicht gar nicht, wie schlecht sich dein Essverhalten entwickelt... Und ich kenne das, ich hatte das auch mal vor Jahren, als ich mich mit dem Thema zum ersten Mal auseinandergesetzt habe. Da habe ich auch gar nicht gecheckt, wie schlecht eigentlich mein Essverhalten währenddessen geworden ist, weil ich eben auch so super genau mit den Kalorien war. Also ich weiß, dass da, man hat das nicht auf dem Schirm, man macht das einfach und dann landet man da irgendwo so drin. Und dann merkt man das erst nach, nach ein paar Wochen oder vielleicht auch erst im Rückblick. Es war bei mir so, dass ich es erst, ich habe es dann schon auch währenddessen dann am Schluss gemerkt, aber sei da einfach so ein bisschen auf der Hut, dass sich das sehr negativ einfach auf dein Essverhalten auswirken kann, wenn du das eben nicht richtig machst. Und der letzte Punkt ist eine positive Erwartungshaltung. Wenn wir so einen Rückblick machen, nochmal auf die Studie von Turnwald und Kollegen, dann sehen wir eben ganz klar, dass die Voreingenommenheit Auswirkungen auf das Ergebnis haben kann und vermutlich auch im Durchschnitt haben wird. Das heißt, wenn du dir erzählen lässt von irgendwelchen Leuten auf Social Media, dass Frauen gar kein Fett verlieren können und und, und das wird ja oft so in Extremen ausgedrückt, dann hör da einfach weg, weil erstens ist es nicht so, deswegen habe ich ja auch bewusst diese zwei Studien reingenommen. Es ist trotzdem schwieriger, meiner Meinung nach etwas schwieriger und auch die Wahrnehmung ist eine andere. Das heißt ja nicht, nur weil wir zu dem gleichen Ergebnis kommen, dass dann auch die wahrgenommene Schwierigkeit gleich ist. Das sind ja Unterschiede. ja, Auch wenn die wahrgenommene Schwierigkeit die Ergebnisse beeinflussen wird, heißt es trotzdem nicht, dass wir hier gar keine Unterschiede haben. Aber schau einfach, dass du mit einer positiven Erwartungshaltung reingehst. Ja. Und schau nicht in deine Familienhistorie, schau nicht in deine eigene Historie. Geh mit zum Blank Sheet, also mit zum Neustart in die Situation und versuch einfach, deine genetische Prädisposition als Grund zu nutzen dir realistischere Ziele zu setzen und dann eben nicht gefrustet zu sein, wenn es nicht funktioniert, aber eben nicht, um hoffnungslos zu sein. Das ist ja immer der Grund, wieso ich das auch in der Vergangenheit gesagt habe, damit du eben nicht oder ihr nicht gefrustet seid, wenn es nicht so klappt in der Diät, wie ihr vielleicht das bei anderen Personen seht oder wie ihr es bei Männern seht aus eurem Umfeld, damit ihr eben da einfach eine realistische Erwartungshaltung habt und eben nicht gefrustet seid, aber ihr solltet aufgrund dieser Informationen nicht hoffnungslos sein, weil das ist definitiv nicht so und vielleicht war es deswegen auch ganz gut, dass wir uns diese zwei Studien zum Gewichtsverlust angeschaut haben, eben diese zwei Systematic Reviews von Robertson und Kollegen und Williams und Kollegen, bei denen man eben sieht, dass der Fettverlust Zumindest ähm, bei Robertson und Kollegen war der gar nicht unterschiedlich und bei Williams und Kollegen war der nur in absoluten Werten unterschiedlich und wenn man es korrigiert hat, war der relative Fettverlust, also der prozentuale Gewichtsverlust auch der gleiche. Das heißt, wir sehen eigentlich kaum einen Unterschied im Fettverlust und dementsprechend musst du auch nicht damit rechnen, dass es für dich als Frau viel, viel schwieriger ist, Fett zu verlieren. Es ist schwieriger, aber der Unterschied ist nicht so groß, wie oft behauptet wird. Also Fazit für die heutige Folge. Es ist für Frauen, meiner Meinung nach, schwieriger Fett zu verlieren. Aber die Literatur gibt es nicht mal wirklich her. Es sind eher kleine Unterschiede da. Meine Erfahrung deckt sich auch mit der Literatur. Frauen haben es etwas schwerer. Plus, wenn man eben sich die Studien anschaut, die in den beiden Systematic Reviews benutzt wurden, da sieht man, dass Studien, die Frauen mit Essstörungen enthielten, explodiert wurden. Das heißt Schlussfolgerung, Frauen haben mehr Probleme beim Fettverlust, aber die Unterschiede sind nicht extrem. Frauen haben, wenn man die Kovarianten wie Größe, Gewicht, Lean Body Mass und so weiter rausnimmt, keinen deutlich schlechteren Kalorienverbrauch als Männer. Die Variabilität innerhalb der Geschlechter ist kleiner bei Frauen, das heißt, Frauen verbrauchen im Durchschnitt meistens ein bisschen ähnlicher die Kalorien als jetzt Männer, das ist jetzt aber gar nicht mal so wichtig für die die Folge, weil das war jetzt nicht das Hauptziel, sondern wir wollten uns eher den Fettverlust anschauen. Man muss es aber noch mal ein bisschen erwähnen. Und ansonsten halte dich an die Sachen, die ich dir jetzt empfohlen habe im Coaching-Corner-Segment, damit du eben dafür sorgst, dass du als Frau auch einen effektiven Fettverlust hast und diese Hauptrisikofaktoren für einen schwierigeren Weg beim Fettverlust rausnimmst. Und da ist wirklich der krasse Fokus auf Nummer 1, realistische Erwartungshaltung. Essverhalten und Nummer drei, eine positive Erwartungshaltung. Also realistische und auch positive Erwartungshaltung und eben Essverhalten auf dem Schirm haben, weil das sind meiner Erfahrung nach die größten Probleme für Frauen, wenn es ums Thema Fettverlust geht. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch weitergeholfen und so ein bisschen Klarheit in das Thema gebracht. Ich hoffe, es hat euch auch eben diese diese Hoffnungslosigkeit genommen, falls ihr die vielleicht hattet, um dann eben zu sehen, hey, der Unterschied ist nicht so krass, wenn wir uns die Literatur anschauen und vielleicht hat es in der Vergangenheit nicht so gut geklappt, weil ich immer dachte, es kann bei mir nicht klappen. Also nochmal, falls ihr bis hierhin gesprungen seid oder irgendwie bis ins Coaching-Corner-Segment, geht auf jeden Fall auf Studie 4 von Turnwald und Kollegen, die Studie zur Voreingenommenheit, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das auf dem Schirm hat, dass Die Erwartungshaltung, weil ich denke, ich habe irgendeine genetische Prädisposition, sich tatsächlich auch physiologisch auswirken kann, nicht nur auf die Wahrnehmung. Da haben sich tatsächlich auch die GLP-1-Marker für die Sättigung negativ beeinflusst und auch die Leistung beim Cardio war deutlich schlechter. Also es hat tatsächlich auch einen physiologischen Effekt. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass du in der Diät deutlich mehr Hunger hast, weil du eben denkst, ich neige eh dazu, immer voll viel Hunger zu haben. Also Geh wirklich mit einer neutralen Einstellung rein und ähm, ja, hab einfach keine negative Erwartungshaltung und denk nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist, weil du bist es nicht. So, das war's für heute. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne die Folge teilen, gerade für Leute, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder auch denken, hey, ich habe keine Chance, Fett zu verlieren. Ähm, Ich denke, dass die auf jeden Fall vielen Leuten helfen wird. Dann immer gerne den Podcast abonnieren und wie gesagt teilen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.